0: se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy, si me permiten, compartiré una obra de uno de los pintores más intrigantes del Renacimiento italiano. Intrigante, uno, porque casi no se sabe nada de su vida, y dos, porque sus pinturas son ellas mismas intrigantes, un poco extrañas, estorban a veces, sorprenden, y son a la vez de una exquisitez pocas veces vista para su época. Empezaré compartiendo lo poco que se sabe de Carlo Crivelli y después les propongo entrar de lleno en la obra viendo sus detalles. Les aconsejo bajar la imagen a una pantalla para poder realmente apreciar el cuadro. Entonces primero Crivelli. Como lo comenté en la introducción, se sabe muy poco de Carlo Crivelli. Era de Venecia, pero no sabemos cuándo nació. Su primera obra data de 1457 y murió en 1494 o 1495 en la pequeña ciudad de Ascoli Piceno, donde estaba pintando un retablo para una iglesia franciscana. Sabemos también que pasó seis meses en una cárcel en Venecia, por una aventura amorosa con una mujer casada. Es todo lo que sabemos de su vida personal. Agregaría que al parecer huyó de Venecia posiblemente por esta aventura, pero también porque sus obras no eran ni reconocidas ni queridas. El contraste con el estilo del momento en Venecia, especialmente si vemos a las obras de Mantenga y Bellini, es patente pero tuvo mucha suerte en el sentido de que los que le gustaban su estilo comisionaron obras y le pagaban bien, así que no murió de hambre. Pero una vez muerto, Carlo Crivelli fue relegado al olvido. La explicación reside quizá en el hecho que solamente dejó su marca con patrocinadores específicos y no un público amplio. No obstante, pintores flamencos y holandeses del Renacimiento hablan de que el estilo de Crivelli, y en particular su atención a detalles y su técnica del trompe l'oeil, de lo cual hablaremos, tuvo una influencia notable en sus obras. Como lo mencioné entonces, Cribelli cayó en el olvido, y es solamente a principios de los años 1990, es decir, 500 años después de su muerte, que fue redescubierto gracias a una publicación del National Gallery de Londres que sacó sus obras del sótano para exponerlas. Tuvo un éxito retundo. El National Gallery tiene más de 12 obras del pintor. Otro salto a la fama, si así lo podríamos llamar, fue en el año 2015, hace apenas cinco años, con una extraordinaria exposición con 26 de sus cuadros en el Isabella Stewart Garden Museum en Boston. Con este podcast, espero poder animarlos a que vean más de sus obras. 2. La obra. Se trata de un retrato de la Madonna con bambino o virgen con niño. Data de cerca de 1480, es tempra y oro sobre madera, y mide 36.5 por 23.5 centímetros. Es extremadamente bien conservada y se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. Escogí esta obra en particular porque me parece una de las más bellas y a la vez de las más representativas de las obras de Carlo Crivelli. Tendremos primero una vista general del cuadro y nos acercaremos poco a poco. A primera vista es un cuadro tradicional de la Virgen con su niño. La Virgen está en pleno esplendor, sentada como la Reina del Cielo, con la tela del trono detrás de ella, los colores son encantadores, con el azul real y el oro de la Virgen, los toques de amarillo y color siena del niño, que son derivados del oro, el verde de la manga interior del vestido de la Virgen, que hace eco al paisaje natural atrás. Ahora nos podemos acercar. Empezaremos con la Virgen. Es de una elegancia sin precedentes. Su cara es serena, un tanto angular, lo que contrasta con las caras redondas de las pinturas del Renacimiento, y parece una muñeca de porcelana, muy frágil, y a la vez con una expresión de fuerza, una expresión casi intensa al querer proteger a su hijo. Sus manos son finas y los dedos muy elongados, de hecho, exageramente elongados. Su vestido es precioso, muy fino, de seda y casi podríamos sentirlo o oírlo al mover la tela. Su velo blanco es sencillo y contrasta con su aureola hecha de oro, muy similar a las aureolas del arte bizantino con piedras preciosas incrustadas. También tiene una piedra preciosa colgada sobre su frente. En cuanto a su mirada, hablaré de esto en un momento. Ahora el niño. Parece muy tierno especialmente con sus manos agarrando el jilguero y sus pequeños pies sobre el parapeto. Tiene una aureola muy similar a la de su mamá, pero más lujosa. Está vestido con un sencillo vestido amarillo claro, pero su cara no es la cara sonriente e inocente que podríamos esperar de un niño tan chiquito. Veremos más sobre este punto también en un momento. Antes de seguir, quiero también llamarles la atención, sobre el hecho de que la Virgen no sobreprotege a su hijo. Siendo tan chiquito y sentado al borde de un parapeto, lo lógico sería que lo tendría que agarrar firmemente. Pero aquí apenas lo está abrazando, como si ella supiera que su hijo es lo suficientemente maduro para cuidarse solo y que se quedará tranquilo esperando lo que el destino le ofrecerá. Ahora los detalles, y hay tantos. Tenemos las frutas y las verduras colgadas, que son obviamente de tamaño desproporcionado. El pepino colgado y el pequeño jilguero que Jesús tiene en sus manos son ambos símbolos de redención, contrastando con la manzana y la mosca, espero que vieron la mosca, que son símbolos de pecado y del mal. Quiero aquí hacer énfasis sobre la mosca, que por cierto tiene detalles alucinantes, fíjense en su sombra también, y es obviamente fuera de proporción. La mosca es un símbolo del mal, por su aspecto, por ser el animal que se nutre de basura y de cuerpos muertos, y que pulula, entonces, en momentos de desastres, como la guerra o la peste. El jilguero, por su parte, representa todo lo contrario, siendo el símbolo de la pasión de Cristo y entonces de la redención. El jilguero es también un símbolo que cuando se incluye en un retrato de la Virgen con su niño, representa el hecho de que la Virgen y el niño, ambos, están conscientes del camino de Cristo hacia su crucifixión para la redención del hombre. Insisto en este punto porque si se fijan, la Virgen tiene su mirada dirigida a la mosca, y Jesucristo también. No miran al jilguero, no miran a la salvación. Miran a la mosca, símbolo de maldad y de desastres. Y quizá es por eso que tanto la Virgen como el niño tienen caras tan serias. ¿Por qué miran a la mosca? Podríamos dar miles de explicaciones, pero justamente son estos detalles que hacen que Crivelli como pintor era apreciado de solamente unas cuantas personas que podían entender sus obras como ellos las querían entender. ¿La mosca, entonces, significa que la pasión de Cristo no sirvió, que el mal seguirá, que el hombre no tiene esperanza, o todo lo contrario, es decir, para seguirle con las imágenes del cuadro, que el jilguero vencerá la mosca? Otro aspecto intrigante son las telas son la verdad alucinantes. Ven de cerca la seda del trono y sobre la cual está sentado Cristo. Cribelli tuvo esta idea genial de pintar las marcas de los pliegues de las telas. Extraordinario. Y hasta se ven los detalles de los dibujos de las telas, las dos siendo de un solo color. Otra tela espectacular es la del cojín del niño. Mezcla sensaciones con lo suave de la seda y lo rugoso de piel de gallina. ¿A quién se le habrá ocurrido? Solamente Cribelli. Ahora, si me permiten, quiero subrayar unos detalles de trompe-l'oeil, es decir, que nos hace ver lo que no es, y hay varios. El que salta a la vista es obviamente el parapeto, con su piedra dura, cuarteada, símbolo de la calidad efímera de la vida. Otro efecto similar es la magnífica firma de Cribelli sobre este papel clavado sobre la piedra. El detalle de los clavos, que nos hace recordar los clavos de la crucifixión, es increíble. Y antes de concluir, quiero simplemente que se acerquen más a la obra, y en particular al paisaje en el fondo, donde vemos unos cinco hombres con turbanes corriendo. ¿Quiénes son y qué hacen? La verdad no tengo la más remota idea. Solamente puedo pensar en que en esta época la grandeza de Venecia provenía de sus lazos comerciales con el Imperio Otomano, que dominaba el Mediterráneo en estos tiempos. Y justamente, por estos lazos tan estrechos, los turbanes eran parte de la tradición vestuaria de Venecia, así que es imposible decir quiénes son estos señores corriendo y qué hacen. Para concluir, habría más que decir sobre esta obra y cada vez que me acerco observo otro detalle sorprendente. Les dejo entonces apreciarla y les aconsejo ver otras obras de Carlo Crivelli que son todas increíbles. Les tengo que confesar que en mi hablar cotidiano trato de limitar el uso de superlativos como increíble, extraordinario o espectacular. Y me doy cuenta que he usado superlativos casi 10 veces en este podcast. Quizá es el efecto que me provoca Crivelli. El hecho que no fue entendido ni apreciado en su época me fascina y para mí habla de que veía más allá de su propia realidad. Y quizá es el hecho de que nosotros hemos visto cuadros de Picasso, de Salvador Dali y tantos otros artistas modernos y surrealistas que nos permite apreciar a Crivelli en su contexto histórico con el mensaje cristiano y también en su contexto puramente artístico en cuanto a su carácter intrigante y espectacular. Por lo menos así lo veo. Y justamente creo que la grandeza de un artista es que cada uno de nosotros podemos interpretar y apreciar su obra como nos dicta nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, mille Muchas gracias. Historia del Arte con Kenza. Gracias.